Skoro dámský klub s Hildou Tamášem a s dvěmi markeťačkami, protože se bavíme na téma nejsem normální, jsem markeťačka, Lenka Jeřábková, Broňa Fára. Bráníková, dvě dámy, které se tady marketingově svlékly a my v tom budeme pokračovat dál. Dámy, Kovářova kobila chodí často bosa. Jak to máte vy, když děláte marketing, děláte propagaci, ukazujete, jak by firma měla vypadat, jak by se měla chovat a tak dále? Když pak jste v běžném životě, koukáte na to, jakou sukni, aby byla značková, aby byla dobře, dobře vidět a tak dále, aby to nebyla ostuda při klientovi, nebo to máte v té hlavě úplně jinak? Jak to, jak to je v marketingovém biznisu Kovářova Kobila? Jsou věci, na které to jezdí a jsou věci, na které to nejezdí. Řekla bych, že na sukeň to nejezdí, ale pak jsou věci, které jsou důležité pro biznis. Například vystřelit novou landing page pro produkt. Náš produkt je určitě důležité. Řekni to často... česky, prosím tě, landing page. A přistávací stránku, nějakou stránku, kam směrují vlastně Reklamy. naše kampaně nebo reklamní, ano, reklamní kampaně. A takže v tomhle tom si s Lenkou tak jako podle toho, kdo zrovna chytne nějaký rapl, tak si vzájemně připomínáme, hele, nový blogový článek už měl být dávno venku, tak jo, tak ho napíšu. A v tomhle to je ta síla, mm. že vlastně se vzájemně jako nakopáváme mm. k tomu, co když je člověk sám, tak s nás se vyzevlí. Mm. A když jsme dvě, tak přece jenom jako, ne, že se jí musím zodpovídat, klidně jí řeknu, lení, vykašlala jsem se na to, protože prostě hm, se mi nechtělo. Bylo no? léto, musela jsem na kolo, nebo na koloběžku. Nebo jsem musela sedět a mít bojku červenýho, jo. to je úplně jako jedno. Nebo děcka ale... chtěli víc jíst než vždycky. <laughs> Přesně, musela jsem vařit, jo, stává se určitě. Ale když jsme dvě, tak přece jenom mám vnitřní zodpovědnost, slíbila jsem to lence. Tak v tomhletom, v tomhletom je to asi takhle, ale to, jestli mám takovouhle nebo makovou sukeň, si myslím, že není úplně o tom. Pokud nejsem já sama oděvní značka, tak samozřejmě pak bych měla být svojí výkladní skříní, jo, to určitě, ale máme terminus technicus, na toto jezdí, na toto nejezdí a fakt jako jsou důležité věci a pak ty méně důležité. Ale možná na co se narážel, tak já, nebo já nakopní svůj marketing i přímo stránky jako Broni Bránikovi, tak teď je máme půl roku ve vystavbenou. To je přesně na co se asi jako ptáš. No. Jakoby sami sobě, marketákem jsme jako blbým. To jako, to, ale to mají jako víc agentů, co jsem tak zaznamenala, ale výhoda toho, že nás je jako víc, že si to můžeme jako aspoň nějak přerozdělit, no, nebo jako poprosit takovou pomoc. No. A vkráda se vám někdy, pokud to tak je, třeba to tak není, ale že máte klienta, který vyrábí tyhle hodinky, tak vy si je pořídíte, protože je to váš klient a nevzali byste si žádný jiný, protože přeci, když to je můj klient, tak musím být jeho výkladní skříň. Já to třeba mám hodně, že já používám produkty svých klientů, protože já většinou makám s těma lidma, který mě osobně jako bavějí. A já bavím i je, co znamená, že já mám víceméně doma produkty skoro všech mých jako klientů který zastupuju. Takže je to tak, že člověk by měl jakoby věřit tomu, koho prodává, no to anebo dokáže měl. prodat kohokoliv, aniž by tu filozofii sdílel? Nebo to je taky vlastně otázka. Já třeba to mám, že musím, protože na mých očích je všechno jako vidět. Já jsem v tomhle hodně jako průhledná a nejsem jako diplomat. A já moc to jako neumím zahrávat jako věci jako diplomaticky, že si myslím něco jiného. Co znamená, já to mám vnitřně tak, že já tím věcem musím jako věřit. Ale jakož já jsem takový docela zamilovávací jako typ a nadchávací, 
tak u mě to není až tak jako uh, těžký. Ale musí ten produkt být poctivý, ten člověk musí do toho dát to srdíčko, musí to být i dobře jako nastavený, že nechce vlastně ty svý klienty potom zdírat jako zkůže. Pokud tam padlojí tyhle ty jako pro mě vnitřní hodnoty, tak uh, je to většinou v pohodě. Tak si myslíš, že třeba je špatně, že člověk uh, dělá reklamní kampaň, propaguje něco, s čím by nesouhlasil a že by dokonce udělal kampaň PR, kampaň i čertovi, uh, je to špatně? No já bych to dělat nemohla, takhle. Ať si to každý zodpoví jako ve svém vlastním vnitřu. vnitru. To je zase, zase svoboda. Ať si, dělaj, ať si dělá každý, co chce. Já naprosto souhlasím s Lenkou a zároveň jedním dechem dodávám, že dobrý marketák by měl být schopen, schopen, neříkám ochoten, prodat i to, čemu nevěří. Protože tam ta schopnost buď je, nebo není. Ale otázka je, jestli my to chceme dělat. Pro politickou stranu bych třeba nedělala. Tohle jsme vedli vy, diskuze no. interní. Agentury, nebo aspoň já to tak vnímám, mají třeba svůj cíl, aby udělali reklamu, který se bude mluvit, která bude opravdu veliká. Máte taky takovéhle světlo na konci tunelu, nebo možná takový, takovou medaili, která už vám někde vysí. Funguje to takhle? Spousta lidí v oboru to má, znám takových lidí. Já to tak jako nemám. Já jenom chci poctivě dělat svoji práci tak, abych, protože když já budu plnit svý marketingový cíle, tak budu plnit i ty obchodní cíle a tím pádem můj klient, ale ten podnikatel nebo živnostník bude mít jako peníze a bude šťastný. A já třeba teď jsem si vědomá, že mám třeba tak tři klienty u sebe, který začínají a rostou. A my třeba dáváme do PPC reklamy nebo reklamy na internetu, abych mluvila česky, třeba 3-4 tisíce měsíčně, protože ty klienti v tuhle chvíli nemají víc peněz na to, aby tam nasypali 10, 20, 30 tisíc. Ale myslím si, že během roku, dvou my budeme mít tyhle ty objemy a budeme prodávat prostě víc a budeme mít potom jako velký reklamní kampaně. Ale budeme růst prostě jako takhle společně a mě to třeba jako vůbec jako nevadí. Není to, nevkrádá se tam nějaké ego, které by jako chtělo, aby soutěž a... Pro mě jenom ještě vlastně dopovím. Já možná vím, proč já to mám, protože já jsem už vlastně pracovala pro KKCG, což je pan Komárek i pana Kellnera PPF, což znamená, já už tyhle ty velký giganty jako dělat nechci, nebo v tuhle tu chvíli jsem tak nastavená, že radši budu pomáhat té Marušce, která po mateřský začne pít z koláče a jenom chce dát ve vesnici vědět, hele, jsem Maruška, mám tady super koláče s mojí domácí merňkovou marmeládou. Tak tohle je teď můj směr, ale jako kam se vytáhneme dál? To je otázka. A jsou takový příběhy, že opravdu někomu pomůžete takhle? Takhle malýmu? To je naše práce. <laughs> Určitě. No jasně. <laughs> My chceme vlastně pracovat pro... Říkáme jim tuťu klienti. Naši klienti, pro které děláme, jsou prostě lidi, kterým chceme a priorně pomoct. Proto jako když třeba z čísla toho klienta nejdou dobře, tak já mám vrázku v oku a s kolegy prostě děláme první, poslední, aby jsme nějakým způsobem mu pomohli skutečně, nejenom jako vykešovali fakturu. A my máme vlastně heslo takové polo interní, polo, polo navenek nebo do komunikace venku. Každý má právo žít svůj podnikatelský sen. A my skutečně chceme, aby Maruška prostě mohla péct koláče na vesnici a dělalo jí to šťastnou. Jako ono to v dnešní době, tohle, co říkám, asi zní fakt jako úplně divně. Ale je to tak. Ale tak třeba troška by se toho chytnul, že jo? Troška by se toho troška chytnul. chytnul. To, co říkáte, stále vypadá jako naprostý ideál. Ale když spolupracují dvě ženy, tak to nemusí být vždycky ideální. Nepohádáte se někdy? No hele, makáme spolu přes dva roky a zatím ne. Ale je to, myslím si, že to má dva takový 
základní kameny, které jsme si vyjasnili hned na začátku. A to je to, že jsme k sobě velice otevřený a velice upřímný. Že vždycky, když nás někdo něco štve, tak okamžitě to posíláme jako do placu a třeba Broňa, když napíše něco na Facebook i pod svým jménem a já třeba s tím jako úplně jako nesouhlasím, říkám, hele, tohle může zaznamenat některý náš klient, myslím si, že je to až moc expresivní, tak jo, máš asi pravdu, já to asi jako sundám, ať se mě potom třeba týden se mě na mě zlobí, ty jsi mě šáhla do toho, tak mi to asi řekne, a to se jako nemusela a říkám, OK, tak příště si to vyjasníme třeba jinak, ale a je tam plus, je tam důvěra mezi náma. A hlavně pořád máme stejný cíl, a to je přesně, aby ostatní lidi si mohli plně podnikatelský sny. A hlavně nás to spolu zatím jako baví. Mm. A zatím doufám, že dlouhodobu to bude i takhle trvat dál. Ono je to hrozně jako důležité si uvědomit v rámci našich eg. <laughs> a nejsou malá ani, ani jedno. A ty ega nějakým způsobem musí spolu koexistovat. A mně se tady v tomhle případě nějakým zázračným způsobem podařilo velmi příjemně se zžít s tím, že vlastně dělám druhý housle Lenky. Všichni naši kolegové vlastně vědí, že já jsem druhé housle Lenky, protože Lenka vymyslela tenhle ten projekt. Lenka je tvůrce té myšlenky a já jsem tady někdo, kdo jí vlastně pomáhá ho realizovat, vést, pozorovat se do věcí, prostě, které jako jí nejdou samotný, mě, mě nejdou samotný. A to si myslím, že je hrozně jako důležité, že jako nejsme dva kohoutí nebo dvě, dvě slepice na jednom smetišti a slepice nejsme jako vůbec. Jo, jenom jsme markeďáčky, co nejsme normální vlastně důležitý. Takže uvědomit si vlastně i mezi námi vlastně, jak to je. Že byste se nevzali rovnou. No my máme, ty, my máme ty alfa samečky doma, takže jo. oni by se takto A je tohle propojení i navzájem, jakože se setkáváte jako rodiny třeba, jako, jako přátelé, že i soukromý život proplétáte krz ten svůj profesní? Potkáváme se my osobně jako lidi mimo práce. Velmi často, když si voláme kvůli nějaké pracovní drobnosti, tak pak ještě dvě a půl hodiny mluvíme o soukromých věcech. Nabudeme protože... společně na koncert protože nás to baví, ale nepotkáváme se nějak výrazně jako, navštěvujeme se, ale nepotkáváme se jako happy family. A ono to je ještě jako tím, že Broňa má baráček a dvě děti a já pořád běhám někde na tom kole, takže, nebo jezdím na tom kole, takže ještě ty zájmy jsou jako trošku jako jiný, ale jinak jako v soukromí, myslím si, že tak známe svoje partnery, Lenka zná moje děti, moje děti vždycky, Ježíš volá Lenka, to bude dlouho, mami, neber to. <laughs> Takže jako známe se velmi, velmi dobře, ale myslím si, že teprve přijde, přijde čas, kdy, kdy to ještě vlastně jako prohloubíme a třeba rozšíříme tu členskou základnu, to je toho patchworku. Když jsme u členské základny, nakopni svůj marketing, jsou většina, většina ženy nebo je to vyvážené. Jak se, jak se to rekrutuje? Přichází to samo sebou? nějakým způsobem náhodou, nebo to má nějaké tabulky, no. nebo je potřeba tam mít nějaký sportovní výkon, aby, to, aby se prošlo tím sítem. Jak se tohle, jak tohle vzniká? Vrána k vráně se dá. Většinou se nám naši noví experti připletají do cesty takovým způsobem, že 
urbu novou zakázku a najednou si vzpomenu, že nemá to kdo dělat, tak potřebuji někoho sehnat. A v momentě, kdy si tohle to uvědomím, funguje a to velice... vesmíru, potřebuji na tohle zakázku. Tak najednou prostě takový člověk se objeví a my pak s Lenkou řešíme, chceme ho, nechceme ho, chceme ho jenom na tuhle jednu zakázku nebo ho oslovíme s tím, aby se stal naším expertem. Takže vlastně ten výběr je determinován specializací a aktuální vlastně potřebou našich klientů, než že by jsme vyloženě vyhledávali muže, vyhledávali ženy, vyhledávali juniory a podobně. Já bych řekla, že ten nejáš největší základ, protože jak se marketingu pohybujeme hodně dlouho, tak náš největší základ nebo to jádro je z našich bývalých kolegů, s kterými jsme rádi pracovali. To je... Myslel přítelů. No, tohle. Ale... <laughs> Ty tam mají stopku. Uh, takže i v tomhle tvrdém ekonomickém biznesu platí to ezoterické, co vyzařuješ, to přitahuješ. To se mi nechce ani věřit. Já vyzařuju něco ezoterického, to je pro mě zamilovaný. To, to samý, on říkal, to samý, co si říkal, ty vrána korádě. <laughs> jo, já, so, já si souhlasím, je to tak. Je to tak. Jo. Asi jo. A my jsme sice jako docela jako hodně racionální, ještě jak Broňa je s automotiv původem, tak ty tabulky a tyhle systematičnost tam je. Ale my si to jako myslíme, no, že máme prostě nějaké charakteristiky. I mimochodem my přitahujeme takový podobný jako klientky. Že když třeba já své klienty posílám na nějakou další spolupráci, tak potom mi volá a směju se, že, že přišli takový podobný lidi jako jsem já. A má to nějaký vývoj? Máte nějaké horizonty, které chcete splnit? Dáváte si nějaké příčky, že teď nás je třeba 40, chceme, aby nás bylo 100, teď máme 400 tisíc, myslím, že chtěli bychom mít milion. Děláte si takový jako fair plány? Naposledy jsme nějak výrazněji bilancovali vlastně s přelomem roku, kdy dávali jsme dohromady prostě podklady pro účetní a z toho vylezly nějaký čísla, wow. A byli jsme z toho hrozně překvapení, že Já bych to ty čísla klidně řekla. Rapidně nahoru, no. My jsme totiž zjistili, že jsme udělali jakoby obrat přes 3 miliony korun, což vlastně to byl druhý rok působení na kopní marketing. A my jsme byli z toho jako překvapení. Nebo vlastně on to nebyl obrat, on to byl zisk, jo. Mm. Takže to, to jsme čuměli, no. Docela, Oslavili jste to nebo oslavujete to nějak vždycky každý milník, že si oslavíte otevřené? No, my jsme nevěděli, že to byl milník. My jsme, jenom, my jsme si to jako sečetli a úplně, ale brojo, to je docela hodně peněz, to je úplně super. Ale říkáš skvělou věc, protože ke každému klientovi, kam strčím nos, tak říkám, hele, je potřeba mít zmapované procesy, vědět, odkaď kam jdu, to znamená zmapovat si to, jaké mám prostředky k dispozici, abych si dokázal vlastně správně stanovit cíle. A teprve potom, když mám stanovené cíle, můžu zjišťovat, jestli jsem cíle naplnil, či nikoliv. My si musíme stanovit lení cíle. Jo, já, ale já, já třeba jeden cíl mám, ač není napsaný. A to je pořád to, aby jsme byli v pohodě, dělali to, co nás baví, aby jsme měli tu svobodu a měli jsme čas na ty naše koníčky, rodiny a, a tak. Tohle, tohle bych řekla, že jako můj cíl primárně. Určitě, určitě. Ale tím, že vlastně jsme v čele skupiny 40 lidí, kterým dáváme práci, v relativně velkých objem, v relativně, samozřejmě nemůžeme se benchmarkovat nebo poměřovat s nějakou jako velkou, velkou agenturou a ani nechceme. Uh, kam mě nedoštěknu, tam nechci. <laughs> Ale myslím si, že tohle, že zaštiťujeme vlastně tyhle ty lidi, uh, nám dává určitou jako zodpovědnost vůči ním. Já, já bych se nebála si formulovat nějaké, nějaké i finanční cíle, jaký objem práce dáme našim lidem. Klidně, klidně jako... můžeme. Ale vlastně ještě bych řekla jednu 
takovou zásadní věc. Naši lidi nepracují jenom pro nás, mají i svý vlastní projekty, na kterých jako makají, jenom aby to neznamenalo, nebo nenaznačujeme, že tady zaměstnáváme 40 lidí, tak daleko nejsme. To kdybychom tohle dělali, tak už jsme velice větší střední agentura. To zatím nejsme, jsme takhle pohodoví lidi, kteří milují svoji práci a jsme v tom dobrý. Jak vypadá běžný pracovní den uh, marketačky? Hm, uděláme si kafe. Uděláme si kafe, protože to je to, co znamená. A to kafe je vše ráno, nebo je třeba 10? Záleží, jestli jsou prázdniny, nebo je školní rok. Protože v mém případě, pokud je školní rok, tak 6.30 se dám do auta, rozvážím děti a teprve v 9 se dostanu k tomu, abych si udělala první, první kávu. A... Není to týrání dětí už v 6.30, když už jedou do školy. No, tak... Kolik stávají? Vstávají v 6.30. Správná korekce a na osmičku je dopravuju prostě do školy. A pak přijdu domů, myčka, pračka a pak se dám teda ke stroju s prvním, druhým a pátým kafem do poledne. Pak nevařím ten oběd, pokračuju dál, dokud je flow, protože od půl třetí už zase sedám do auta a vlastně sbírám děti nebo rozvážím na kroužky a na nějaké aktivity. O prázdninách je to horší, protože vstávám později, nikoho nikam nevezu nebo na nějaký tábory jsem tam, je to prostě nárazovější, trošku blbět se v tom orientuje, takže každá volná chvíle, kterou si dokážu uzmout mezi tím, co v televizi běží Mikyho klubík nebo nějaká podobná smysluplná věc a mezi tím, co manžel má už desátý kol v mý pracovně, o kterou si přišla, o kterou jsem covidem přišla, nebo vlastně ne covidem, manžel taky zůstal na volné noze, protože změnil práci z nové, o, při novém roce, tak o prázdninách je to prostě náročnější. Lenka to má v tomhle tom jako docela jako pohodlnější no, zatím. Já bych řekla, že to náročnější mám vlastně nějaký, protože jak je hezky, tak chci být víc venku. No, tak, tak a nechci sedět víc jako u toho počítače. Takže třeba teď, co se týká právě dodělání těch webovek, tak teď to šlo nějak jako mimo mojí rozlišovací schopnost, protože prostě radši jdu na to kolo, no. a, a nebo na zahrádku na pivo. A neláká tě to propojit? Já vím, že ty jsi říkala, že ne, že když jsi venku nebo ve volném čase, tak, tak nepracuješ. Ale neláká tě právě vzít ten počítač do baťohu a pracovat no, někde jako domát? Jako Tohle to udělala a vznikl mi z toho tinnitus, což je takový vošklivý vzučení v hlavě. A bylo to tak, že jsem pracovala na horách, jenže tam se dostáváš do těžkého stresu, nebo aspoň já jsem se dostala do těžkého stresu. Za prvý jsem měla jako velice špatného klienta, s kterým jsem se musela rozloučit, ale hlavně já jsem nevěděla, co mám dělat dřív, jestli ráno, když je hezky a je takzvaně naky ráno, jakože hezky nasněženo a já bych chtěla jít prostě na prkno nebo na liže, tak chci jít hrozně ven a chci jít prostě jako dělat cokoliv jiného, než pracovat u počítače, anebo jestli tam máš tu zodpovědnost a sedíš u toho kompu, což znamená, že mi mě osobně, jako třeba v lednu tohohle roku jsem přemýšlela o tom, že bychom se s přítelem sebrali a jeli prostě na měsíc na flirtu surfovat, nebo on jezdí na kole, já třeba surfovat, ale ve finále jsem si řekla, že by to vlastně nebylo dobrý, protože já nejsem schopná si užít to a to. Já třeba doma, kde znám každý kéř a doma každý talíř, tak jsem schopná prostě ve tři vypnout a jít se třeba zaběhat. Ale kdybych jela na tu fertu na ten měsíc, stejně tak, jak jsem byla na horách ten měsíc, tak jsem nebyla schopná se přepnout do toho módu. Teď se jdu na dvě hodiny jako zaležovat, pak čtyři hodiny budu hmm. pracovat a tak dále. Nešlo mi to, mně osobně to nešlo. Ale znám lidi, kteří podnikají z pláže. Myslím si, že kdybych tam byla prostě půl roku, tak ten systém se najedu, ale radši pracuji od pondělí do pátku a pak třeba prostě v pátek 
verbě vypínám komp a odjíždím jako na chatu nebo kamkoliv. A klidně se mi i stane, že když se mi tam líbí hezký počasí, já se klidně vrátím jako v pondělí ve 12, protože vím, že za ty dvě hodiny na tom počítači se nic tak brutálního neuděje, že když nejsem u mailu, že se jako něco nejenom spadne svět. Takže je to takový fajn. U mě v tomto ohledu je úplně ideální stav, ani ne tak brát si sebou počítač, jako více a více spolehnout na telefon než na počítač. Protože poslední dobou, tím, že máme v týmu i juniornější kolegy, tak mnoho vlastně ze zadání, které ke mně přichází od klientů, já můžu vyřešit jedním telefonátem a případně přeposláním mailu z telefonu. K tomu je to dobrý. <laughs> kdy vlastně zavolám kolegovi a řeknu, hele, mám tady zakázku, uděláš? A on udělá, což je jako model ideál. Klient spokojený. já jsem udělala práci pouze vlastně předáním toho zadání, což je nějaká forma jako zamyšlení, přeformulování, přesného nabrýfování toho člověka a vykonal nebo exekuoval tu práci vlastně někdo, někdo jiný, kdo se tím pádem něco učí. Já jsem kontrolor nebo výstupní kontrola kvality a teprve pak to vlastně jde ke klientovi. Ale tohleto mě teda poslední dobou jako mega rajcuje tenhle ten systém. Protože my to s Lenkou říkáme často, že úplně nejlepší je prostě sedět s klientem na kafíčku a jako chytračit. Ale samozřejmě ne vždycky to jde, protože je potřeba Brodě dělat jako konzultovat jo? Ano, tu proč? exekutivu. Broňa Fára Bráníková, Lenka Jeřábková, nakopni svůj marketing, skoro dámský klub, který vám, doufám, nejen skoro, ale i něco přinesl, posunul vás dál, nebo vám otevřel okno nejen do vesmíru, ale i k nám tady na zemi. Snad jste si to užili a já dávám děkuji za návštěvu ve studiu. Děkujeme, děkujeme. za pozvání.